0: ba tum ba, -dum, ba -dum. Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate, temas inusitados, repletos de frutas suculentas, romance, água com açúcar e estepe de participante!
1: <risos>
0: isso é, isso aí! Tá isso! Qual foi a última vez que o seu anjo da guarda te ajudou? E praticamente todinho. <risos> coitado. Olha aí, coitado. Dá trabalho, hein? É, esse trabalho Eu
2: levo um tropicão aqui, eu quase caio na escada.
0: O anjo da guarda precisa de férias, então.
2: Ó. Cada hora é uma Você coisa. Isso tá foi hora é isso. André, diga, nas suas andanças culinárias, você já utilizou pera?
1: Já. Ai, delícia. Eu gosto muito de fazer uma sobremesa de pera cozida, né? Com calda de frutas vermelhas. Fica muito bom.
3: Ai, é ótimo para papo no sorvete, gente. Eu recomendo. Pode
1: fazer com
2: vinho. Muito, muito bom. É bom pra ralar um pouquinho assim e hum. dá pra neném também. O
3: gato não come pera, então. <risos> pera não sei. cozida. É, isso eu nunca fiz.
1: Então não daria com vinho pra beber, mas fora isso, é um ótimo ingrediente. Marina. Se você fosse uma pessoa, um ser invisível E pudesse stalkear qualquer pessoa do planeta Quem que você stalkearia? Eu ficaria o dia inteiro seguindo
3: Depende, eu posso aparecer de vez em quando não. Ou nunca vou poder aparecer
0: <risos> Pra dar um susto, né? É, eu posso tipo puxar uma coberta Seria foda Seria foda Seria foda você Seria é foda ser dar um susto escroto a <risos> pessoa do coração
1: É, não, mas você não é ghost É ser invisível
3: eu não gostaria de stalkear uma pessoa, mas eu gostaria de stalkear um local. Serve? Serve, serve. Onde você ficaria stalkeando? Todo mundo sabe que eu gosto muito de true crime, né? Então eu gostaria de stalkear as salas dos júris. Ah! Olha só! Olha
0: achei que ele, ele ia stalkear <risos> a cena do crime.
3: Não, é, Porque você quer <risos> ver não. o que, que a galera
1: fica falando lá.
3: Eu quero ver é o quebra-pau, entendeu? Eu ah, quero ver quem ah. que fica lá, quem que acredita, quem não acredita, chapéu de alumínio. Eu ia falar. Por isso que eu queria saber se eu se aparecer ou não, porque já se eu não posso aparecer, beleza, se eu pudesse aparecer, aí eu ia em outros lugares, mas o dia que essa pergunta aparecer, eu respondo. Tá bom. Dudu. Oi. Seria o anjo da guarda um stalker?
0: Ah, com certeza. Puxa, não tem mais nada pra fazer.
3: Fica aí, né, obcecado em cima da gente, vigiando. A gente não tá pode doido. nem cair, que ele tá lá pra segurar. O meu, então, coitado.
2: Nossa Senhora. Sofredor. Ele não descansa nem quando eu tô dormindo. Oh, que de vez em quando até <risos> cair da cama eu caio Meu Deus, <risos> que é isso, Thaís? Que disse que você caiu
0: da cama, que eu não tô sabendo que isso?
3: Você tá pesado, Du Eu já quase caí da cama várias vezes também
0: Isso aí, vamos adoçar nossa pipoca tela ela ficar enjoativa you come back. You sessão aleatória I
1: Bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais angelical da baixa Polosfera. Esse é o podcast preferido dos anjos que passam a eternidade inteira estudando a humanidade e não entendem nada. Porque aqui na Sessão Aleatória a gente tá né, compilando vários aspectos da experiência humana. Por exemplo, uma coisa que esses anjos aí não conseguem entender são os sentidos humanos. E a gente já falou bastante sobre isso aqui na sessão aleatória, falando do paladar. No nosso episódio 5, que a gente fala de Bastardos Inglórios, a gente fala também sobre sobremesas estranhas. Aí como é que você explica para um anjo o gosto de um Goksu?
0: Exatamente.
1: Que é o pudim de doce de leite lá com frango desfiado.
3: Eu não sou anjo, eu não entendi.
0: Mas você comeria, Marina?
3: Comeria. Ah, não sei não.
0: <risos> Marina comeria. Tem frango eu como.
3: Você não encarava
1: essa não, Thaís? Franguinho, frango, frango um doce? Não, não é um frango doce, é um pudim
0: é de um frango leite doce, com frango não. Desfiado. não, não, não. É um, é um doce com frango é. ou frango doce? A pizza
2: de frango à bolognese realmente, pra mim, é a melhor pizza de frango. Olha aí!
1: Ai meu Deus, Deus aí, aí esses caçulhos já estão situando Ninguém Marina, falou de pizza de frango bolonhinho Marina, a
0: Thaís <risos> falou assim Pizzas das pizzas de frango ela prefere a de frango boleza, só isso que ela falou. Não
2: interessa. Pois é, porque é a única que consegue dar uma olhadinha
3: no frango. Tá vendo? Esses frangos com catupiry, esses trens, fica bom não. Pra vocês aí de São Paulo e do Rio de Janeiro, que falam que a pizza não existe, é porque vocês nunca comeram, por isso que não existe. Nossa, meu pai fala que é a melhor
2: pizza que existe também. Igual a Marina. Olha aí,
0: denúncia! Eu não falei, eu não falei isso porque a Marina ia ficar desse jeito, eu não falei que o meu sogro é, Não, não, não vamos dar bolonho. corda
1: não, não vamos dar corda não. Ó, no nosso episódio 16 do filme Perfume de Mulher a gente fala do olfato, uma lista das coisas mais fedidas do universo também. E no nosso episódio 13 do filme Cegos, Surdos e Loucos, a gente teve uma conversa sobre audição, que segundo o Tom é o sentido mais importante do ser humano. Então esses anjos aí, ó, preste atenção no sessão aleatória, é isso que vocês têm que fazer pra vocês serem anjos melhores.
3: É, em vez de ficar stalkeando quem tá lendo o livro velho, vai stalkear quem tá ouvindo o podcast. A gente tem, tipo, 30 ouvintes, então não tem muita gente pra você stalkear. Perguntando o que você é que tá sentindo quando
2: você tá comendo. Que <risos> tão esquisito. <risos> 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 ó,
0: ó,
1: então, antes da gente explorar todas as complexidades da experiência humana com os nossos assuntos aleatórios, então a gente começa falando aqui do filme, né? E o nosso filme de hoje, todo mundo já deu aí um, um milhão de spoilers, é o Cidade dos Anjos, que é um dos grandes romances do cinema dos anos 90 que uniu na tela dois dos maiores astros da época e marcou uma geração. Esse filme foi sorteado do nosso Baldinho de Pipoca, Sugestões dos Ouvintes. Tim! Marina, quem foi que sugeriu esse filme?
3: Esse certamente é um filme que nenhum de nós escolheria, então o único lugar que esse filme poderia ter vindo foi do Baldinho de
1: Pipoca. É, mas tá aí, o Baldinho tá aí pra é pra justamente né? enriquecer a é. É, experiência de todo mundo. E quando que... a
3: gente perguntou para a nossa nova Aleatória. Temos agora mais uma Aleatória, a Aleatória número 8, de acordo com a minha planilha de Aleatórias. Não é 7? 7 é o Léo. É porque você não
0: tava aqui. Ah, né? é 7 é o Léo. É, por isso Olha eu aí. tava ausente. Cara que não no episódio, tá né? É verdade, eu não terminei de ouvir.
3: Essa pessoa escolheu o filme Cidade dos Anjos, né? A gente pergunta sempre por que, que foi escolhido o filme, e ela falou que ela escolheu por acreditar que estamos sempre cercados por anjos todos os dias de nossa vida neste plano.
0: Olha, eu achei que ela tinha escolhido porque ajudava a dormir. <risos>
3: E a nossa aleatória mora numa cidade que já foi comentada aqui várias vezes. Ela é lá de São João del Rei.
0: Olha. Opa. E é a minha mãe. Denúncia. Começou o nepotismo aí. Foi
3: nada. Foi marvelada esse baldinho. Não é nepotismo. Fala
0: o cara que coloca a esposa pra gravar, né? Não é
3: nepotismo porque ela mandou um monte de... De filme. Ah, então é por isso. Ela foi na quantidade. E a Thaís foi aleatória antes, hein? Ah, é verdade. Mas o Dudu não sabia.
0: Viu? Eu não sabia. Não é sabia.
3: Que é surpresa, só na... nem o André sabia que minha mãe agora é uma aleatória oficial. Parabéns,
1: Letícia. Olha aí que alegria. Mais uma alegria na sua vida.
3: Isso aí, aleatória número 8, tá no top 10. Você e seu título de aleatória. <risos> não podia ficar sem essa. Excelente. Então vamos lá. Vamos ao filme. A gente vai ao filme, mas antes, então, aqui,
1: os nossos ouvintes já devem ter notado né, que hoje nós não contamos com a presença do nosso Lorde, Tonzeira de Pierpoint Archer, que foi convocado de última hora para atender um evento no Palácio de Buckingham por convite da Sua Majestade, Rainha Elizabeth. Então, para não reduzir o índice de nobreza do nosso podcast, nós trouxemos uma convidada ilustríssima, também detentora de um título de nobreza, que é a Condessa Thaís de Falkenstein.
0: Isso aí, eu sou Conde e ela é condessa, exatamente. Como
1: é que foi, Thaís, pra você receber essa notícia de que você é agora detentor de um título de nobreza maravilhoso concedido por esse podcast?
2: Pois é, eu fiquei sabendo depois de umas quatro tentativas de ouvir o podcast inteiro.
0: Ah, tá <risos> final, o a gente
1: escuta é, dirigindo. Eu é sou
2: no final. E eu escuto dirigindo. E, e toda vez que tava caindo. Você acabando, volta pro
1: início, toda vez? Não, não,
2: Mas eu só assisto enquanto eu estou dirigindo. Aí, quando a gente para de dirigir, a gente desliga. Ah, entendi. É que ela entendi, não vai tão tá longe bom. assim.
3: Você <risos> está escutando por
1: partes. É isso.
3: Mas fiquei muito empolgada, achei muito legal. Isso é porque vocês ainda não receberam o certificado Nem oficial. por é, é O oficial tem tudo. É. A gente achou ele na mudança.
0: É. Ah, ainda bem que vocês não perderam ele,
3: não <risos> Aqui, Aqui. Tá localizado, já tá na caixa de
2: documentos A gente tinha que buscar presencialmente, era por
1: isso <risos> Olha só, pros ouvintes que não estão entendendo nada dessa maluquice de título de nobreza Então fica aí o convite para vocês escutarem o episódio 18 Que a gente fala do filme Enola Holmes E temos uma farta distribuição de títulos de nobreza no episódio um episódio maravilhoso, fica aí então E bora falar do filme Bora. Bora! Cidade dos Anjos é um filme de 1998, dirigido por Brad Silberlin, com o roteiro de Dana Stevens, baseado no roteiro de Asas do Desejo, filme de Vin Vanders, de 1987. Foi escrito por Vin Vanders e ah, Peter é? Henke. É, eu vou falar mais disso. Esse Brad Silberlin era diretor de série de TV, e ele tinha recentemente começado a carreira no cinema. Esse foi o segundo filme dele. Sabe qual foi o primeiro filme que esse cara dirigiu? Lá vem! Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, de 1995.
3: Eu acho o Gasparzinho fofinho, vai. Era a sessão da tarde, mas é fofinho.
0: Nossa, os são muito ruim. É um filme de criança, porra. Mesmo sendo de criança, é ruim.
3: Quando eu era criança, eu adorei. E eu demorei umas três assistidas pra entender que o Gasparzinho morreu de frio, tadinho. Nossa, que história horrível.
0: Nossa, eu não sabia disso. É, o filme é terrível.
3: Gente, fala no filme, ele conta a própria história. Ele fala que ele ganhou um trenó e que ele ficou brincando na neve. Os pais, ele falava, ah, minha mãe falou pra eu entrar, mas tava muito divertido. Aí eu comecei a sentir dor, não, 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 e aí eu melhorei e virei o um fantasma, entendeu? Tipo, ele morreu. Nossa, o que, que é, que é, que é, é
1: horroroso, isso, gente? cresce pra criança.
2: Gente, eu assisti o filme, mas eu acho que eu era muito criança. Não peguei
3: essa ideia, não. Eu entendi <risos> essa história muito tempo depois. Ó, o
1: fato é que esse cara foi contratado pra dirigir o Gasparzinho pelo Steven Spielberg, que era um dos produtores do filme. E aí o filme foi um baita sucesso, apesar de vocês acharem ruim aí, mas ele acabou, né, gabaritando esse cara pra fazer esse filme aqui. O filme estrela o, não Gasparzinho, né, o Cidade dos Anjos. Ele estrela o Nicolas Cage como o Anjo Seth. A Meg Ryan como a doutora Maggie Rice. Ah, Maggie Rice, Maggie Ryan. Agora é que eu... Preguiça,
0: né? Do é, roteirista. É,
1: os caras colocaram o nome da menina no personagem.
0: Brincadeira, hein? Ainda tem
1: o André Brower como o anjo Cassiel. E o Dennis Franz como o Nathaniel Messenger.
0: O André Brower é o capitão do Brooklyn 99. Não, não. É, o André Brauer, é, é o capitão do Knight É verdade, Nossa, é muito é, magrinho. Nossa. Mas a voz continua a mesma. Captain Holt? Captain Holt, exatamente.
3: Vou botar uma foto dele lá no grupo
0: dos aleatórios.
3: Ó,
1: oh, o Nicolas Cage tava no auge da carreira nessa época. Não sei se vocês lembram disso, mas ele tinha ganhado um Oscar de melhor ator em 95. Ele ganhou o despedido que em Oscar em Vegas. Despedido em Las Vegas. Ele ganhou o
0: melhor ator. Ah, eu nunca vi esse filme, não.
1: É bom, eu filmaço. Filme triste pra caramba, mas é um bom filme. E depois disso ele tinha emplacado como herói de ação. Então ele fez A Rocha em 96 e Conair Rota de Fuga em 97.
0: O Conair é ruim.
1: É, mas esses filmes fizeram bastante sucesso. Ele tava no... Blockbuster, é claro. É, Blockbuster, isso aí.
0: É porque o Conair foi feito pra competir com o Air Force One.
1: Ah, que era o do Harrison
0: Ford lá. Isso, aí foi ah, brigando gente. os dois filmes.
1: E esse filme aqui foi um jeito dele dar uma guinada na carreira, né, pra tentar um papel um pouco diferente e não ficar tão preso papéis de ação. E a Meg Ryan, ela era uma das maiores estrelas de Hollywood, ela era a rainha das comédias românticas e ela vinha de vários sucessos. Olha só, o primeiro foi Harry Sally, feitos um pro outro, de 89, foi o filme que revelou ela, né? Com
0: o Tom Hanks, não.
1: Não, esse Harry Sally não é com o Tom Hanks, não.
0: Esse cara chama Billy Crystal. Ah, é, o Billy Crystal, é.
1: Depois ela fez Sintonia de Amor com o Tom Hanks, 93, Surpresas do Coração, esse é com Kevin Kline, 95. A Lente do Amor, que foi com Matthew Broderick, 97, e Mensagem pra Você, que foi de novo com Tom Hanks, que saiu no mesmo ano desse aqui, 98. Cara, isso aqui são só as comédias românticas dela, dos anos 90, porque ela fez muito filme nessa época, tinha uma porrada de filme dela. Ela tava na, na vibe mesmo, tava trabalhando. Então, vamos começar a nossa conversa sobre o filme com a sinopse do IMDB. Isso aqui tá até ok, olha só. Um anjo na terra, um médico incapaz de acreditar, um paciente com um segredo e uma história de amor feita no céu. <risos> É essa a do MDB do filme. É o <risos> cara foi que poético. aqui. É essa? O cara foi poético. Ele quis Inacreditável. fazer. Inacreditável. Uma...
0: Não, 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 não. não, não. Ele que fez coisa horrorosa. Um negócio não.
1: poético aqui. Vamos fazer a nossa sinopsis aqui do filme. Ó, o Seth, que é o Nicolas Cage, é um anjo que trabalha em Los Angeles, ajudando os seres humanos a cumprir suas tarefas do dia a dia. Né? E uma das funções dele é acompanhar as pessoas no momento da sua morte. Só que, mesmo estando muito próximo dos seres humanos, esses anjos não conseguem entender a complexidade né, da experiência humana, entre outras coisas, porque eles não têm o sentido que a gente tem. E por isso, a humanidade é um grande mistério para eles. Daí, quando ele vai recepcionar a pessoa que morre durante a cirurgia, o Seth fica intrigado ao presenciar o esforço da cirurgiã lá, que é a doutora Maggie Rice, que ela faz para salvar o paciente, e especialmente o sofrimento que ela fica né, depois de não conseguir, né, porque ela não consegue salvar o cara e ela fica mal pra caramba.
0: Tem o um lance que ela conversou com ele na hora lá, ela fala alguma coisa e ele acha que é com ele, sei lá.
3: É, ele acha que ela olhou pra ele, alguma coisa assim. Ela tava olhando pro equipamento, ele tava entre ela e o equipamento e ele achou que era pra ela.
0: É. é.
1: Tal, que maluco. Só que aí ele começa a acompanhar o dia a dia dela. E pra se comunicar com a Maggie, ele decide então aparecer pra ela, porque ele é invisível, né?
0: Então, do
3: nada, né?
1: É, porque, exato, ele fica fascinado por ela e ele quer se... Conhecer. Ele
3: fala no início do filme que ele pergunta assim, Ah, mas e se a gente aparecer? Você sabe que a gente pode aparecer pra ele? Aí o outro anjo vira pra ele e fala assim, Mas você quer? Pra que você vai fazer isso? Ah, ele
0: fala que ele pode aparecer. É, eles têm uma ah,
3: conversa de você pode aparecer pra ela se você quiser. Ele quer se aproximar dela,
0: entendeu?
1: E aí eles desenvolvem uma amizade que rapidamente evolui pra uma atração mútua. Só que o fato dos dois serem seres completamente diferentes é uma barreira intransponível. E pra poder ficar junto da Meg, o Seth precisa então enfrentar um terrível dilema e fazer uma escolha de consequências imprevisíveis. E é isso o filme. Melhorou, bem. Melhorou, né? Deu pra entender um pouquinho melhor agora o que aconteceu.
0: Quando você tá assistindo, você dorme nos primeiros 20 minutos. Deve ser assiste os primeiros 20 minutos, aí você dorme, aí você assiste os últimos 20 minutos e é a mesma coisa.
3: Não, não. É assim. Não, porque senão você perde o velho que era
0: anjo. O é. velho que era ah, anjo não, é legal. Eu eu no, no começo. Você ah, já tinha. visto? Visto
1: esse filme ou foi novidade pra alguém? Já.
0: Eu nunca consegui ver esse filme inteiro, porque eu durmo no meio.
1: Você conseguiu ver inteiro agora ou você dormiu no meio também?
0: Consegui, não. Eu, eu agora eu dormi não, no meio. Dormi
3: novo. no meio. <risos> É bom que a Thaís é. tá aqui pra...
0: Olha quem fala.
1: E você, Thaís? Qual é a sua história com esse filme? Você já tinha visto? Dormiu no meio também.
2: Não, eu já tinha visto antes. Aí, só relembrei umas partes, mas eu acordei só na metade, né? Era o eu já estava dormindo.
1: Eu acordei com o filme. Mas você gosta desse filme? Você, já te, você gostou quando você viu a primeira vez? Como é que foi?
2: Ah, não gostei, assim, maravilhada não, mas eu achei muito legal exatamente o, o, o que a mãe da Marina comentou, né? Saber que a gente tá rodando. Sabe você pensar assim, nossa,
3: tem um milhão de gente olhando pra gente, né? Gente, Kindle não vão a bibliotecas, eles ficam te julgando e julgando os livros que você lê e ficou ouvindo seu pensamento. Lê seu Kindle porque aí quem tá perto de você é só o seu anjo, não é aquele monte de anjo desocupado que fica na biblioteca pra escutar pensamento.
1: É, a Marina ficou revoltada com o aspecto stalker. Do... Mas Marina, se ele é um anjo da guarda, ele tem que olhar o que você tá fazendo. Como é que ele vai te guardar se ele não tá vendo o que você vai fazer?
3: Mas aí é que tá. Ele era um anjo da guarda porque ele tava levando as pessoas pra morte.
0: Olha. Não,
1: não, não, não. Ele ajudava ali. Ele ajudou o cara do controlador de voo lá que ia explodir o um avião, que o cara tava preocupado com as contas lá dele, aí ele deu um cutucão no cara, eles eram anjos assim, a função deles ali, pelo que eu entendi é
3: assim, eles... não tá designado pra pessoa né, tá designado pra situação uma coisa que não fica muito clara é se
1: eles são onipresentes ou não, eles falam que eles conseguem viajar com a velocidade do pensamento então assim, acho que não são onipresentes não, mas eles se juntam ali, vão lá, vamos vigiar tudo,
0: menos na hora do pôr do sol, na hora do pôr do sol tá todo mundo descoberto,
1: é naquela hora isso você tá ferrado, se você fizer besteira ali já se é, né? você fizer besteira no A taxa no final de mortalidade do dia... no, 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 no,
0: no pôr do sol é altíssima. Porque... Exatamente.
2: O Lusco Fusco, tá vendo? Hã? É, é o okay? quê? Por isso que causa muito acidente no Lusco Fusco. Lusco Fusco? É o okay? <risos> quê? que é isso? Que, que, é a é hora de tá entrar lá, no, né? no pôr do sol que você tá dirigindo. Chama Lusco
1: Fusco isso?
3: É. É, é o pior momento de você dirigir. É até por isso, é porque os anjos da guarda estão é preocupados. Lusco Fusco é o antiquado, digamos assim, pra Crepúsculo, gente. Lembra do Crepúsculo? Olha,
0: Thaís, com vocabulário bem buscado aí, ó. Que maravilha, hein? Ah,
1: crepúsculo, tá bom. Lusco-fusco, olha aí. Vocabulário do século XVIII. Parabéns, Thaís, muito bem gostamos de vocabulário rebuscado
3: mas Lusco Fusco é muito melhor que Crepúsculo, porque muito quando você melhor. fala em Crepúsculo as pessoas não pensam no Porro do Sol, as pessoas não pensam no vampiro que filme, brilha é. e, no, é. e eu já tô
1: achando que eles ter colocado o nome do filme Lusco Fusco isso é muito melhor
3: deve ser assim em Portugal,
2: <risos> hein? Lusco Fusco ainda mais com essa sinopse do IMDB, ele foi muito poético, por isso o nome do filme deve ser
1: super poético deve ser, a gente pode depois começar a procurar os nomes desses filmes em Portugal Isso é uma beleza também
3: É, você podia adicionar, inclusive, pro seu IMDB aí, André Trazer
1: qual que é o nome do filme em Portugal Eu não posso mexer no IMDB Ele mostra o que ele quer porque tem dia que, é, que não assim, é, ele, ele, ele tem que ser um
0: independente, ele Tem, vida ele tem que surpreender a gente.
1: Isso, eu, eu não ele decido nada, que
0: ele é ele que faz. Concordo com o André.
1: Mas então é isso, então aqueles é anjos ficam lá cuidando da vida das pessoas, mas ele tem essa função mesmo, que é de levar a galera que tá morrendo. Mas ele não é, não é a única função dele, entendeu? É aquilo lá é meio que um é parte do job description, né? Tem que ficar É só para te acolher na hora que você morre. É, ele te acolhe na hora e te leva, né? Tem um caminho certo que você tem que ir ali pra você não errar, você para lugar errado, não deve só coisa muito boa, né? Passar a eternidade no lugar Achei
3: que era só seguir a luz. Mas, gente, eu, eu acredito muito em anjo
2: mesmo. Anjo, eu acho que é um negócio que... Você acredita de verdade? Você acha que realmente acredito. existe? É? Olha ah, que interessante. É. Eu, de vez em quando, quando eu tô muito nervosa, alguma coisa assim, por exemplo, vou dormir, tô com medo, alguma coisa assim, eu peço, pô, da guarda a dormir comigo também. Igual a mulher lá. Olha ela
0: isso,
3: só. Que é ela fala, fica aqui até eu dormir fica aqui mesmo. até eu dormir, é isso aí. É.
2: Até eu
0: adormecer. A hora que você adormece, quando você vê, tá de manhã. É, só não pode apaixonar, tá, Thaís? Pelo amor de Deus.
1: <risos> é, Thaís, toma cuidado aí, que esses cuidado anjos também estão meio... É, é. é. esses caras é. não são Ai, muito... Nunca
0: apareceram pra mim, não. Eu trabalho à noite, aí já foi só não foda. É
2: <risos>
3: aí
0: não.
1: Mas o anjo Porra. Nicolas Cage, eu acho que não teria perigo, Nós né? Se fosse um anjo, né? Brad Pitt, talvez.
3: Pra mim, o absurdo desse filme é você querer falar que o Nicolas Cage é bonito, entendeu? Ah, é É que é ele verdade. tava no auge
0: <risos> do outro meditava, filme lá que o André falou é, pra
3: você acreditar na história você tinha que achar ele bonito esse é que é o problema
1: dificulta eu acho que o anjo aparece pra pessoa do jeito que ela acha bonito você ver que a Meg lá, a doutora Rice acha bonito o Nicolas Cage se fosse pra você Marina apareceu aparecer o, sei lá com o Berbate entendeu?
3: aí ai, ai, beleza Pode ser também o Zachary Quinto e pode ser também o David Tennant. É
0: O meu é o Terry Crews. Eu sei o Terry Crews. <risos> o anjo do Dudu fica
3: pulando Já, peito, assim, o peito. O meu é, o, é o, o meu é fica sacudindo os peitos. Exatamente.
1: <risos> Ai, maravilhoso.
2: Você sabe que uma vez a minha mãe falou que tava conversando com o anjo dela e falou assim Ai, ah, eu queria tanto, né, saber, né, que existe mesmo, né, um anjo da Guarda". Aí ela pensou bem assim e falou Mas não aparece não, pelo amor de Deus. Não aparece
1: não, <risos> É, é isso mesmo. Ela sentiu que ali tava pô, ficando se sério aparecer negócio. um negócio. do dá, nada? Não.
2: Vai que aparece, eu Complicado, vou achar que é né? a Fica quieta aí mesmo.
0: Você tá na sua casa sozinho. né? que
1: aparece um cara ali, mas você vai saber se é anjo, se é o quê, se é encosto? Não tem como saber, pô.
0: Nesse ponto, o Nicolas Cage fez certo que ele foi aparecendo em pequenas doses, né? Aos pouquinhos e tal. É, e foi aparecendo aos poucos.
3: Em lugares onde seria normal você ver uma pessoa. Públicos, é... né? É isso aí. Tudo bem que fora do horário de visita num corredor vazio do hospital, também não é um lugar normal, assim, de aparecer. Vestido de sobretudo preto, né? No meio do nada, assim. Ai, gente, e camiseta com os pelos do peito pulando pra fora? Ô, oh, 98!
0: <risos> camiseta
1: em V, ah, Mas bem, é o né? Nicolas Cage, não tem jeito. Aí você bota o Nicolas Cage no filme e vai ter peito cabeludo, pô, não tem jeito. O cara é um Tony Ramos americano.
3: É, mas camiseta com sobretudo não dá.
0: É, ué. Eu não posso te ver, mas sei que está aí. certo? Eu estou sendo castigado. Você sabe que não
1: é isso. É a vida. Está vivendo agora. E um dia, você vai morrer. Gente, então vou vamos falar um pouco aqui de algumas histórias de produção desse filme, pra gente saber de onde que apareceu esse negócio. A história desse filme começa com o tal do filme alemão lá que eu comentei no início, que é o Asas do Desejo. Esse filme é do Wim Wenders, de 87. E daí, uma produtora de Hollywood, chamada Down Steel, ela viu esse filme e ela ficou maluca. Adorou o filme e falou, putz, eu ter que comprar os direitos pra fazer esse filme aqui em Hollywood. Essa Down, ela era uma produtora fodona de Hollywood. Ela tinha sido presidente da Colômbia, foi a primeira mulher a comandar um dos grandes estúdios de Hollywood lá e produziu vários filmes de sucesso, por exemplo Flashdance, Top Gun, Atração Fatal ela era daquelas que quando gostava de um projeto, o projeto ia pra frente entendeu? Ela era tipo a versão não escrota Sex Offender do Harvey Weinstein
0: ah, responsável por vários sucessos então, é.
1: Exato, então assim quando ela botou o olho no filme lá do cara e falou putz, eu quero fazer, aí pronto, entendeu? Ela deu o um sinal verde, vamos fazer esse filme aqui quando ela resolveu fazer uma adaptação pro público americano, ela contratou esse diretor aí, o Brad Silberling, por causa do sucesso do Gasparzinho, como a gente falou, e começou a selecionar o roteiro pro filme, e em Hollywood isso é muito comum porque o estúdio tem uma ideia e encomenda várias versões do roteiro para vários caras diferentes. Só que ela começou a receber uma porrada de versão de roteiro e detestou todos, jogou no lixo, tacar fogo e tal. Só que ela gostou de um roteiro de uma roteirista chamada Dana Stevens que era bem diferente do original, com um foco muito maior no romance e né, mudando a história. Essa história originalmente se passa em Berlim e ela mudou para Los Angeles. Eu dei uma, uma olhada de leve nesse filme. Tem no YouTube, eu não assisti inteiro. E é bem diferente mesmo, viu? O filme, inclusive, é preto e branco. As cenas que se passam na cidade, tem algumas cenas coloridas e... Tem uma outra pegada. Não tem nada a ver com esse romance aqui, não. Mas ela gostou dessa história de, pô, então vamos fazer o filme como um foco mais romântico e tudo. Então, uma das coisas que contribuíram pro filme dar certo, né, segundo esse diretor, foi que o estúdio meio que não prestou muita atenção no filme. Porque, vocês sabem que toda vez que o estúdio se mete nos filmes, alguma coisa dá errado. Tem, claro. Só que esses caras estavam fazendo o Batman e Robin, lá do Joe Schumacher. Todo o foco do estúdio estava naquele filme lá.
2: Faça do jeito que vocês quiserem aí.
1: Eles fizeram do jeito que eles queriam, exatamente. Então eles puderam fazer uma coisa bem até autoral mesmo, do jeito que eles acharam que tinha que ser. O filme custou 55 milhões de dólares e rendeu 200. Ah, foi bom. Foi bom, foi bom. Sucesso absoluto. Sucessão. Só que a recepção da crítica foi morna, porque vários críticos reclamaram da adaptação, porque eles estavam comparando com o filme original, né? Com a versão original lá, e eles acharam mais superficial e tal. E alguns críticos, isso eu li as críticas mesmo, os caras detonaram o Nicolas Cage, falando que ele tá parecendo um serial killer no filme, parecendo mais um encosto do que um anjo. Não gostaram da atuação do cara, mas a Meg Ryan foi bem elogiada, assim, o pessoal gostou bastante dela
3: talker maluco. Se fosse bonito não era, entendeu? Se fosse bonito, as pessoas comprariam um pouco mais essa questão do amor. Porque ele tem cara de maluco também, né? Tem. Ele olha com aquele olho de maluco
1: dele, é complicado.
3: Quando ele arregala o olho assim? É,
1: isso aí. Dá aquela arregalada no olho. Esse cast aí foi meio... não sei, viu? Mas tudo bem. Foi isso. O que acabou sendo a parte mais marcante mesmo desse filme foi a trilha sonora, que estourou. Essa estourou mesmo. Ganhou um monte de prêmio Principalmente a música Uninvited, da Alanis. que também estava no auge na época. Pois os caras botam a música da cantora mais top do momento, então estourou. E ainda fez o nome dos Google Dolls. Que era uma banda whatever que ninguém nunca tinha ouvido falar.
0: <risos> Só tem uma música, né? <risos> Não, tem essa música, né? Mas é música bonitinha. Irish, né?
3: And I don't want the world to see me. And
0: I just don't want to And I
3: don't the world to see me. Cause I don't think that they understand. When everything's made to be broken. I just want you to know
1: why I am. Ai, ah, é isso. isso aí. E tocava o dia inteiro na sim, rádio, cara. em tudo quanto lugar. Essa música é bacana. Mas tocava. eu gosto, eu, eu gosto dessa então. música. A música é bacana, a música bonita. E o cara fez a música pro filme. O cara sim a, sim. a música foi sim, feita sim. para o filme. E é isso, gente. Bora pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Bora. Bora. Vamos lá então. Troféu aleatório. Troféu aleatório. Vamos aí então. Troféu aleatório. Troféu aleatório. Dudu, descreva aí pro nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
0: Troféu aleatório é você ser stalkeado por um ser que você não sabe que você tá sendo stalkeado, então não tem problema você ser stalkeado. <risos> <risos> Tudo bem. É isso? Tá de boa. Você tá sendo stalkeado, mas você não sabe que tá sendo, então tá tranquilo. Se o seu não
1: tá fazendo nada? Não, não é... tá fazendo
0: nada, é inofensivo, inofensivo. Tá. tá de boa.
1: Vamos lá então, Thaís, você sabe como funciona o troféu aleatório, essa premiação internacional? Sei. Então vamos começar com você. Conta aí pra gente, qual é o seu troféu aleatório para o Cidade dos Anjos?
2: Meu troféu aleatório vai pro Nicolas Cage.
1: Olha, Olha. aí. Eita. Só
2: que não. <risos> <Como> assim? <risos> não. Eu escolhi aqui o Tombo Michuruca da Caída do Anjo. Eu nunca vi cair de um prédio daquela altura. Eu sei lá que hora que ele virou mano. Mas ele cair naquela grade de ferro e machucar
3: um pedacinho do supercílio, um pedacinho do lábio. Gente, ele caiu de costas e machucou o supercílio. Como?
0: Ele caiu de costas? Eu, eu dormi a você hora não que viu eu ele caiu. Eu não vi eu Acho que na ele, que ele caiu. Ele foi empalado é. numa grade? É isso mesmo? Não,
3: não, ele se joga. Ele se joga de costas ou de frente? É de costas, não é? De frente. Não, ele dá um passo pra
1: frente e não vai. Lembro. Ah, ah, então é tipo, isso. Tipo, é vou cair.
2: Agora vou cair. Ele é. era
1: anjo ainda. Ele só transforma em humano. Ah, ele era anjo não, não ainda. Ele só transformou é. em humano faltando entendeu, 30 centímetros pra chegar no chão. Aí ele só machucou o super ah, só isso é. mesmo.
0: Justificando. Justificando <risos> o do lado. Nem, <risos>
1: nem colocou a mão na frente. Ele era anjo. gente não sabia que era ah. dor, sabia nada. Ele caiu de cara porque ele não sabia nem cair. Quando eu
0: acordei, eu falei com o Tézinho: ele cortou o lábio. falou: é, pois ele caiu de um prédio. Muito obrigado! <risos> <risos>
1: okay. A ideia ali é que ele precisava fazer um salto de fé hum. Uma das
3: coisas bem interessantes desse filme é o momento que ele acorda depois do salto, porque se o ouvinte aí perceber, no momento que ele acorda tem vários flashbacks passando assim na tela, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tá tudo em preto e branco, isso os, o pessoal do filme, eles queriam dizer que o anjo, ele, além de não sentir gosto além de não sentir o toque que ele também não via cores. Isso, exatamente. Esse momento foi muito legal.
1: Então, mas olha só, no filme lá, original, ele se passa todo em preto e branco por causa disso. Só que obviamente que eles não quiseram fazer a versão de Hollywood toda em preto e branco, porque né, esses caras não são malucos de botar um filme de 50 milhões de dólares preto e branco no cinema. Aquela roupa que eles usam também, aqueles sobretudos pretos e tal, são tudo do filme original também. Então são algumas coisinhas aí que eles pegaram emprestado.
0: Então, o original ele começa preto e branco e depois vira colorido, é isso?
1: Não, o original ele é todo em preto e branco, mas ele tem algumas cenas coloridas, que são as cenas em que o anjo tá se conectando com a humanidade, foi isso que eu saquei eu não vi o filme todo, eu vi uns trechos assim, mas por exemplo quando ele vê a menina, eu não sei se ele chega a se apaixonar por ela, mas ele sente alguma coisa por ela, e aí quando ele tá olhando pra ela, fica colorido entendeu? Entendi. Mas é isso, a ideia é que como eles não têm sentidos, né, pra eles não, nada sentido, assim, não tem cheiro, não tem cor não tem nada, então assim, é um mundo meio bosta mesmo, e quando ele vira humano, ele tem um êxtase, ele de tudo pra ele é novidade, entendeu? Ele fica maluco, ele vê as cores, ele. Ah, o sangue, que beleza e tal. É interessante isso, gente. Vocês não pegaram Vocês a... estão muito. O coração muito duro para ver esse filme.
0: Tá, não, não, Na verdade, eu fiquei preocupado com ele depois do final. <risos> ah. Como que ele sustentar? Não, eu também fiquei aí. Porque é um cara de 40 anos. Que do nada não sabe nem o que, que é, sei lá, careca. Lá é arrumar um emprego pra ele. Careca
1: deu uma força pra ele, isso? Vai lá carregar umas pedras lá no, é. na construção do cara. É. Marina, qual é o seu troféu aleatório pro Cidade dos Anjos?
3: O meu troféu aleatório é o troféu Inception de maior spoiler da minha vida.
1: Ah. Que mais?
3: pra aleatória de hoje, que é a minha <risos> mãe. Aí, essa
1: história é maravilhosa.
3: Que me deu um spoiler desse filme. A primeira vez que eu tava assistindo esse filme, tinha nada pra fazer. Já, tinha, já me falaram que o filme era bom. Então eu botei o filme pra assistir. E enquanto eu estava assistindo, eu revivi a cena do spoiler. No momento que ela tá saindo da loja, logo antes dela ser atropelada no final do filme, tem um momento que ela desce uma escadinha ela meio que senta.
0: Da padaria, é.
3: Isso, ela senta no degrau. Que é o spoiler que você deu agora pra todos os ouvintes. Ah, mas é ah, tá isso. Tá. A, a gente, gente, não, a gente, no, no, a gente não, não tem filtro de spoiler.
1: Tá bom. Tem não.
3: Na hora que ela tá sentada na escadinha, né, colocando as coisas na mochila, achando a vida linda, minha mãe chegou no quarto que eu tava assistindo, olhou pra TV e falou, gente, esse filme é lindo. Pena que ela morre no final, né? Oh. Então, dois minutos pra ela morrer. Dois minutos. Aí, eu Mãe! <risos> eu não tinha visto, não, eu
0: não! É, a única emoção do filme é justamente o finalzinho ali mesmo.
3: Aí, assim, estragou pra mim. Por isso que eu acho que eu nunca mais ia assistir esse filme se não fosse pelo sessão aleatória. Cortou é, o clímax cortou vibe, todo né? do negócio.
1: É, eu lembro quando eu vi esse filme a primeira vez, essa parte do final é bem marcante mesmo. Porque você não espera que vai acontecer isso, né? Você tava tá vendo um filmão lá, Hollywood, vai terminar tudo bem, aí é, no final, pum. Né?
2: Mas tava demorando muito, né? Essa parte tudo bem, tava demorando muito, porque se fosse pra acabar tudo bem tinha acabado bem antes dele ir tomar banho tinha tomado um café, pronto <risos> e, e acabou o, café, acaba o, é, o
3: que eu acho que assim que não tá tudo bem, mas eles fingiram que tá tudo bem foi a parte de ela morreu e o cara é um indocumentado pobre, sem dinheiro, sem emprego, sem habilidade. Ele é um indigente. Mas ele tá lá na casa dela com o cachorro dela e a vida que segue.
0: Não é? Indigente. Fiquei preocupado com ele mesmo. Aí o vizinho ia achar que o cara tava rombando um a casa pois lá, é. entendeu? Invadiu.
3: Cura, simplesmente a mulher morre e tem um cara agora na casa dela. Não, ela não ficou na casa, ele não ficou na casa dela não, ele... A cena final é ele na casa dela com o cachorro dela.
1: É na casa dela. Não é Isso aí. Bom,
3: então tá, vamos lá.
1: Tu, qual é o seu troféu aleatório nesse filme?
0: Toque as trombetas celestiais, porque o meu troféu, a vingança é plena assim, vai para Deus. Deus se vingou do anjo caído, que tava apaixonadinho.
1: Esse é Deus do Velho Testamento aí, ó. Já mandou
0: ver. Exatamente, se vingou.
1: Mas ele perguntou. Ele perguntou pro outro cara lá, pro outro anjo, e o cara falou assim, ah, bicho, a vida é assim mesmo. A é, a morre.
2: vida
0: é assim. Não, não, é o cara tava assim. passando pano, <risos> tava passando pano, <risos> tava passando pano <risos> ali, passando que que pano, sabia. Passando pano pra é, Deus. Não é pra cair, não é pra
2: cair. Puxando o saco do chefe. Agora todo mundo vai querer ser humano?
0: Não, não tem jeito. Não. E isso? Aí todo mundo resolve cair, os anjos todos. É revolução, ué. Não dá.
1: Mas se caírem todos os anjos, Deus não pode fazer mais anjo e resolver o problema?
0: Não, mas aí. E se for um trabalhão ficar fazendo anjo, ter um trabalho,
1: treinar esses
0: anjos todos? Aí
3: é, vai ter crise de mendigo e indigente na terra. Mais do que já tem,
2: Marina,
1: será? É, <risos> pois é.
0: Ó, toda hora lá do lusco-fusco tem que ir lá, ó, ver o pôr do sol, não sei o quê. Não, 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 tem que punir mesmo
1: Tá certo, é ah, isso aí, ó Eu vou dar o meu troféu aleatório aqui Nós estamos todos enfeitiçados pela fadinha do skate Né, a Raíssa Leal Ó,
0: oh, galera Sim Grande Raíssa
1: que ganhou a medalha de prata lá na Olimpíada de Tóquio, que inclusive está acontecendo, que quando a gente gravou o nosso episódio de Olimpíada, a gente não sabia se tinha Olimpíada, e agora <risos> sabemos que tem Olimpíada. Então eu vou dar o troféu fadinha da cirurgia para a doutora Meg Rice, que é a cirurgiã-chefe mais jovem da história do universo.
0: É verdade, é verdade. <risos> Quantos anos que ela tem no filme? Sério, eu não sei.
1: Vamos chutar aí. Não fala, mas vamos chutar aí. Quantos
0: anos ela tem no filme?
3: É uns 30. Pior que
0: fala é que ela tem 10 anos de formada, né? Fala isso no filme,
3: ah, então tem 40. É, se você forma com 24...
0: É, tem 34, é. Não forma
2: com 24 médicos, não forma É, são 5 anos, não é? Não, não consegue, se não? Se
0: for um prodígio... Então, não forma. Se for um porque... prodígio que entrou com 17... Não, gente, presta atenção. Não, mas se
3: você ter formatura, não conta residência.
1: Eu pesquisei quanto tempo que demora pra você se virar um cirurgião.
3: Você tem uma ex-médica, André? Como é que foi?
0: Ixi, olha, que isso, Marina. Faça ou não? Ué,
1: mas tem. Tem que ver nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o seguinte, você tem que fazer um curso que chama pré -médica. Que são quatro anos.
0: Isso, ele vai para todas as áreas de saúde fazer o mesmo curso.
1: Não, isso é você faz o pré-curso de medicina. Depois você vai fazer o medical school, que é a escola de medicina mesmo, que são mais quatro anos. Aí depois você faz a residência em cirurgia geral, que são cinco anos. E depois você faz a residência em cirurgia cardíaca, que são mais três anos. Então, nós estamos falando aí. De uns 16 anos de estudo pra ela começar a fazer cirurgia sozinha.
3: Então, troféu formal pra ela, né? Não,
1: ela faz cirurgia porque <risos> ela começou a estudar com 13 anos. Tá homem, certo.
0: Né? Ah, agora entendi esse troféu.
1: <risos> Mas, na verdade, esse troféu, eu mesmo já vou invalidar o troféu aqui, porque é o seguinte, a Maggie Ryan, ela tinha 37 anos né? Porque ela fez o filme. Ela é de 61. Inclusive, ela é mais velha que o Nicolas Cage, que eu acho um absurdo.
0: Que isso? Tá acabado. No
1: filme? Não, na vida. Ela é mais velha na que o Nicolas Cage. É na filme. vida. Na vida. Você acredita nisso? É inacreditável. Nossa senhora. Não, não acredito. Mas aqui,
2: é tem tempo que eu não vejo a Meg Ryan, mas por muito tempo ela tinha essa mesma cara, viu?
1: Então, Thais, mas olha, eu vi ela recentemente. Eu não vi ela porque não, não sou brother dela, mas eu vi umas fotos <risos> dela recentemente e ela tá daquele jeito, viu?
3: Maracujazinha, né? Não,
1: esticadaça de tudo quanto é jeito. É. Que eu achei uma tá foto a, dela é aqui. Completamente diferente. Tá com o rosto totalmente
0: diferente e é. reconhecível. Mas tá com quantos anos agora, gente? Ah, ela tá com. Então ela é de 61, tá pouco. com
2: 60.
1: É, 50
0: aí, e pouco. Não, se ela é, é, é de
2: 61, é. tem 60. Mas ela deve ter ficado entre os 20 até os 50, praticamente com a mesma cara. <risos> é,
1: exatamente.
2: Todos os times ela tá com aquela mesma cara dela. Né, é todos? o esquema
1: de envelhecimento tá de muito Hollywood, caminho. gente. É o mesmo esquema do Brad Pitt, do Tom Cruise. Esses caras não envelhecem, não.
0: Muito magra também, né? Tinha que comer uns negócios aí pra engordar, <risos> Tadinha. Então
1: é isso aí, gente. Ó, troféus aleatórios entregues serão distribuídos aí por coelhos adestrados usando asinhas de anjo, é isso que vai levar os troféus aleatórios aí pras pessoas, bora pros assuntos aleatórios, ah, a gente tem recados antes de ir pros assuntos aleatórios qual é o recado, Marina?
3: se você quer se tornar um aleatório como a Thaís e como a minha mãe olha aí você tem que colocar a sua sugestão, os aleatórios são da nossa família, minha. não, não é Ai, não, tem a Ana Paula Deus. que é aleatória. É. E tem o Luiz é. que é aleatório também não, tem, tem O Chipo aleatório.
1: Né? Tem, tem vários. É, mas né? o Chico
3: é aleatório é ah? convidado. Ele não foi aleatório é. de baldinho. Aleatória é. de
1: baldinho. Isso.
3: Aleatório baldinho. de baldinho. Esse aí é porque você foi escolhido pela divindade. O outro é escolhido por nós porque faltou alguém, entendeu? É fácil.
0: Mano. É verdade. Gente,
3: é a divindade cinematográfica que escolhe os aleatórios do Baldinho. Então, entra aqui no link do post ou no link do sessão aleatória que tá em tudo quanto é lugar e manda o seu filme, quantos filmes você quiser, pra entrar aqui no sorteio da sessão do ouvinte. A sessão do ouvinte hoje, então, é da nossa aleatória número 8, Letícia, mais conhecida como Minha Mamãe, e é isso os aleatórios entram no grupo do Telegram, do Sessão Aleatória, lá ó, agora eu acabei eu já coloquei a foto da Megan Ryan velha eu já coloquei a foto dos três homens que eu falei que podiam aparecer pra mim, que eu não ia achar estranho, que é o David Tennant, o Zachary Quinto e o Benedict Cumberbatch tem o Terry Crews de novo, porque né, todo episódio do, do Traz, o Terry Crews <risos> tem várias coisas que a gente vai falando durante o episódio que as referências vão aparecer lá, no dia que vocês vão ver as mensagens, não faz o menor sentido mas lá na frente, quando o episódio sair você pode voltar no grupo e falar Ah, agora faz sentido Agora entendi
0: tudo Aqui, deixa eu fazer um disclaimer a gente tem aleatórios convidados, mas não é o caso de hoje. Hoje a Thaís tá como estepe mesmo. Depois ela é vai ser convidada também. uma outra vez pra ah, escolher o um filme dela.
2: Sabe quando assim, a pessoa fala assim, ó, oh, não tem mais ninguém?
1: <risos> ah, apareceu! Uh, né? Thaís, é isso é, é minha, tipo. minha vida no PDG, é isso. <risos> <risos> Esses caras, eu me me que faltando meia hora pra gravar, vamos lá. Bora então, gente, assuntos aleatórios, vamos lá.
0: Eu não posso te ver, mas sei que está aí. Certo. Estou sendo castigado. Você sabe que não é isso.
1: É a vida. Está vivendo agora. E um dia, você vai morrer. Vamos lá então! Assuntos aleatórios. Os assuntos aleatórios são o banquete do nosso podcast. A gente sempre fala isso, tá? Isso que a gente fala, esse de bobagem do filme, é só a entradinha. A
3: gente sabe que tem vários ouvintes que estão aqui só para os assuntos aleatórios. Exatamente. Só que, assim, anjo não
1: come banquete, né? Porque não sente gosto de nada. A ah, merda. É igual você comer quando você tá gripado. Sabe como é
3: que é? Nossa! Ai. E a garganta tá doendo.
1: A gente teve uma situação quando a gente tava viajando de férias e a gente ia numa hamburgueria, que era muito boa, a gente foi numa hamburgueria uma vez e era excelente, maravilhosa e aí deixamos pra ir de novo no último dia que a gente ia comer de novo um hambúrguer, né, despedir lá do lugar e despedir do hambúrguer e eu gripei no é. dia antes Nossa. e a gente foi na hambúrgueria e, e eu não senti o um gosto de nada e a Marina ficou o tempo inteiro falando quanto estava maravilhoso o hambúrguer <risos> Ô André, mas isso
2: daí faz parte da memória você tem que lembrar como que era antes
3: e achar que é daquele jeito é, você tem que comer pensando
1: não, mas você sabe o que aconteceu? porque na primeira vez que a gente foi eu não comi o hambúrguer eu comi um filé
3: eu que comi Ah, não acredito. Não, não, não.
0: você é. foi, foi na hambúrgueria maravilhosa e não comeu não, um não, não, não era uma hambúrgueria.
3: Era, era, era um restaurante de carnes.
1: Ah, ah, Isso, ele tinha, é, é verdade, eu ah, falei. Errado. Tá. Ele era um restaurante de carnes, ele tinha as carnes, e ele tinha os hambúrgueres.
0: É o de Londres que vocês falaram. É o de
1: Londres, exatamente. Aí, ó, tá vendo que essa história já A tá vocês vendo,
2: né? Aí, eu também gripei em Londres. Eu não sei de nada que é gostoso lá.
1: <risos> tudo era ruim.
2: Eu tava gripada com dor de garganta, não tava respirando direito, tudo tava
0: ruim. Nossa, aí não, não tem. Mesmo. Não. É. você
1: tava na viagem se gripar e não conseguir sentir gosto de nada, porque a melhor coisa de viajar é comer, né?
0: Por que, que você griparia de um lugar que chove o dia inteiro, gente? Quem diria? Eu... Novidade?
2: E eu gripei, fui experimentar aquele feijão de lata. Que trem
1: horroroso, mas não Mas, é mas, mas, é, mas <risos> o de lata ia ser é ruim, ia é. é, é, é melhor é. se experimentar gripada. <risos> é,
2: é, <risos> é provavelmente foi melhor eu estar gripada, porque nossa senhora. A
1: gente sabe como o set se sente, viu Thaís, esse que é o negócio. Vamos lá então, assuntos aleatórios. Vamos começar então, Marina. Eu. Qual é o seu assunto aleatório da semana?
3: Nada tira da minha cabeça que o set não que ele estava apaixonado? Eles romantizaram um stalker. Não, então, não não era um stalker. A,
0: Marina, a Marina sempre com assuntos sérios aqui, vamos lá.
1: Ai meu Deus, ele não era um stalker, ele é um anjo da guarda, ele tinha que olhar Sejam menina. Sejam
3: bem-vindos ao meu Bad Vibes Cast, é porque Opa, é, a gente bem vai bem. falar vamos sobre lá. stalkers. Bad Vibes Cast,
1: isso aí. Marina
3: apresenta... Bad Vibes Guest. Às vezes pode ser difícil saber onde que a gente traça a linha entre uma pessoa irritante, pegajosa e uma pessoa que tá te perseguindo.
0: Você tem que tocar aquela música do Sting, Every Breath You
1: Take. <risos> é, é mesmo, essa é a música do Stalker, né?
0: É exatamente.
3: TV e filmes podem fazer parecer que essa persistência é a chave pra conquistar alguém. Né? Eles dão uma romantizada nisso. Mas a persistência pode rapidamente se transformar em desconforto ou até medo quando ela não é bem-vinda. Ele só não foi stalker porque ela correspondeu. Mas uma pessoa normal não acharia legal um maluco de... a ah, quem você veio visitar? Você? Oi? Ah, vai pra merda, né, meu filho? Vai. Passa que te quer. Não tô doente. Não tô esperando visitas. Mas toma banho com isso. E
1: ele sabia o nome dela, né? Ele sabia o nome dela.
0: É, e... é mas ela só percebeu
3: depois. Ele, ele, ele deu uma não, saída boa, você tá de crachá. ele falou o
0: negócio do crachazinho. É.
1: Não, mas você não viu que depois ela olha pro crachá e não tem o nome dela no crachá? Mas
3: depois, bem depois. Eu sei, eu só tô falando que
0: ela ah, sabe. Sacou... eu não eu tava dormindo nessa hora do crachá. Não.
3: Mas o que que é o stalking, né? O stalking é um comportamento obsessivo entre duas pessoas, né? De uma pessoa com relação a outra. E stalking vai bem além do que só seguir o ele inclui algumas táticas que podem ocorrer tanto pessoalmente como até mesmo online. Stalking é definido como um padrão de comportamento indesejado, dirigido a uma pessoa específica, que faz com que essa pessoa tenha que mudar sua rotina ou que sinta medo, nervosismo ou que está em perigo. Alguns exemplos de comportamento de stalker, por exemplo. Chamadas telefônicas, mensagens de textos, mensagens indesejadas, repetitivas, que podem ou não ser ameaçadoras, mas são muito constantes.
0: Tá, olha...
3: Perfis falsos pra continuar a entrar em contato com outra pessoa depois que ela foi bloqueada na conta pessoal. Tipo, você bloqueia alguém, a pessoa vai lá e cria outro perfil pra poder entrar em contato com você. Uma pessoa que observa ou segue, ou coincidentemente... Olha aí, olha aí! Coincidentemente aparece onde quer que a pessoa vá. É isso aí. Tá esperando do lado de fora. Da aula, do, da casa, do trabalho, de onde quer que a pessoa esteja, a pessoa tá lá do lado de fora esperando. A pessoa fica deixando recado, manda presente tipo, fora de época sem motivo nenhum, ou deixa itens pra que a pessoa encontre. Qualquer atenção indesejada, né? Exagerada. E o stalking, ele pode acontecer com qualquer um. Não é só coisa de filme ou a situação mais comum que a gente vê, que é entre fãs e artistas famosos.
1: É o fã maluco, né? Aquele que vai na casa e invade a casa da pessoa.
3: Já rolou com a Madonna isso aí. E a questão do fã e do famoso traz exatamente Exatamente o que, que é isso, porque embora a perseguição muitas vezes é direcionada a alguém, essa pessoa, ela criou um relacionamento com outra que nem conhece ela. Dentro da cabeça dela.
1: É na cabeça dela, é um relacionamento, né?
3: Exato. E tá tudo bem, né? Eu dou presente pra ela toda hora? Pois é. Às vezes começa com um ela olhou pra mim, entendeu? Isso pode acontecer com alguém que teve um relacionamento com você e o relacionamento terminou, por exemplo. Ou também pode acontecer entre ex-amigos, pessoas que foram colegas de quarto, colegas de classe. Alguém que a pessoa encontra ocasionalmente ou encontrou, conheceu numa aplicativo de namoro. Eu pesquisei aqui e o Centro Nacional de Vítimas de Crimes nos Estados Unidos fala que, por ano, 370 mil homens são perseguidos. Nossa! Isso significa um em cada 45 homens. Nossa! Meu Deus, gente, é muita gente. Já as mulheres, o número é muito mais que um milhão e a média de uma em cada 12 mulheres será perseguida em algum momento da vida.
2: Que isso! Caramba.
3: Aos homens perseguidos é as mulheres
2: que vão procurar pra ver se eles estão traindo. Não. <risos> Ou
3: Não. então aquela que o cara terminou com ela, mas ela continua indo atrás, entendeu? É. é, rola muito isso, né, de esse.
2: Mas com mulher realmente é mais complicado,
3: porque com mulher, né, normalmente depois acaba em crime. Pois é. E eu li um estudo da Brooke Zitek ela é psiquiatra forense na Universidade de Medicina da Filadélfia e ela falou, a esmagadora maioria dos stalkers são homens em cada quatro, três são homens e os psiquiatras eles desenvolveram alguns perfis de stalkers você tem o stalker que é o rejeitado que é uma pessoa que foi rejeitada num relacionamento e que percebe isso como um insulto se sente ferido e tá buscando vingança é o ex-maluco? é o ex-maluco tenho ressentido que são pessoas hipócritas e com autopiedade que podem ameaçar, mas que são as que menos vão agir com relação a isso. Você tem também o em busca de intimidade, o stalker que tá em busca de intimidade. Eles acreditam que são amados ou que serão amados pela vítima. Por exemplo, artista e fã, né? Frequentemente eles se concentram em alguém de status social superior. Essa pessoa normalmente tá mentalmente doente ou delirando. Tem o um stalker incompetente. É uma pessoa que é socialmente atrasada. Ela não entende a regra social que envolve um namoro, um romance. Sabe aquela pessoa que vai atrás e a menina recusa e o cara continua indo atrás? e vai na casa dela. Então, assim, não. E o por último, você tem o stalker predador. Esse já é o que pode tender à violência. O stalker não conhece necessariamente a vítima e a vítima pode não necessariamente saber que está sendo perseguida. Mas esse predador, ele normalmente planeja um ataque, ensaia e tem fantasias sexuais sobre ele.
1: Esse é o daquela série da Netflix lá, o...
3: Real? É, esse mesmo. Ele era malucão, o cara era doidão mesmo.
0: É, eu não vi não, eu fiquei incomodado com aquilo ali.
3: Não, aquela série é muito creepy. É creepy pra caramba. O Stalker, ele é geralmente uma pessoa isolada e tímida, que vive sozinha, sem qualquer tipo de relacionamento íntimo importante. Não apenas sexual, mas assim, de amigos e de família também. A médica tá falando, né? e há um transtorno de personalidade narcisista e uma autoestima muito baixa. O stalker, ele sente que é uma pessoa muito importante no mundo então esse é um perfil meio genérico que ela fala. Muitas pessoas stalkers, elas até perseguem pessoas que conheceram brevemente uma pessoa que encontrou ou que não chegou nem a conversar muito essa questão de artista porque eles desenvolvem pensamentos complicados sobre essa pessoa eles sentem que essa pessoa é a resposta para os seus sonhos quando que você deve se preocupar? porque tem hora que eles falam a gente não vê os sinais até o trem desgovernar então quais seriam alguns sinais? você imediatamente começa a receber várias ligações ou e-mails logo depois de conhecer essa pessoa. A pessoa te liga todo dia, várias vezes por dia, te manda um milhão de mensagens e começa a te seguir em tudo quanto é lugar e quer saber de todos os detalhes da sua vida. É minha chefe!
1: <risos> é, ter chefe stalker também. Tem.
2: Acabou de entrar, me ligava três, quatro vezes por dia.
3: <risos> pois é, cuidado, hein? E também quando essa pessoa é pegajosa, controladora ou fica Chateada se você não quiser passar tempo com ela e quiser passar tempo com outras pessoas. O que essa médica fala é que assim, não diga de cara que não quer nada com a pessoa. Se você rejeitar muito bruscamente, ele pode ser um agressivo e há chance de violência.
0: Pode dar um gatilho, né? Na pessoa. Tá.
3: Se você rejeitar ela de uma vez, muitas vezes ela fica com raiva, fica ameaçada e a possibilidade de violência aumenta muito. Mas isso não significa que você não deve tomar uma atitude. Você deve dizer a todos que você conhece que isso tá acontecendo. Seu empregador, sua família, seus amigos.
1: Aí Thaís, dá um toque aí. No é, ó, se eu sumir, olha ali, Minha ó. chefe maluco
3: aí, ó. É. Gentilmente, mas com firmeza, diga à pessoa que você vai seguir em frente. Não se deixe envolver por discussões, não entra no porquê, não tenta ficar se justificando demais, corta e fala que a situação não é certa pra você ou que você você não tá pronto para aquilo, mas diga gentilmente. Não manda pastar. Se isso não funcionar, talvez você precise entrar com uma ação judicial. Abre um boletim de ocorrência, uma ordem de restrição, altere o seu e-mail, telefone e as senhas de tudo. Tanto das suas contas eletrônicas, quanto até das contas bancárias. A fantasia deles é que você os ama. E você precisa estar nessa ofensiva. E, além de tudo, não há mal nenhum você mudar sua senha de vez em quando. Inclusive, é recomendado. Tá, gente? Mudem suas senhas sempre. E nunca, 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 nunca subestime uma ameaça. Não precisa levar a ferro e fogo, mas também não leve isso levianamente. Mesmo que ela seja por e-mail. Por exemplo, se alguém te mandar um e-mail ameaçador, leve as autoridades. Tenha isso registrado. E existem alguns estágios de obsessão, que é a fase da atração. Aí depois vem a fase ansiosa, quando os comportamentos controladores começam a se mostrar. Depois vem a fase obsessiva, que é onde começa a perseguição. E entra a fase destrutiva. Essa médica também falou que ao menos que um stalker queira mudar, por si só ele acha que esse comportamento é tóxico, você não pode parar ele. Nada que você disser vai mudar o comportamento dele. Ele só vai mudar quando o mundo dele começar a desmoronar ao redor dele. É muito zoado. E além disso, o que é igualmente perturbador é que quem tá encarregado de ajudar a gente quando a gente tá nesse tipo de situação de ser perseguido, a polícia, vão dar o nome aos bois, eles não agem com base em relatos. Não adianta você ligar pra ele e falar assim Ah, meu ex tá me perseguindo Eles não vão fazer nada Eles, inclusive, vão virar pra você e vão falar assim Ah, tá bom, ligue pra ele quando ele estiver na sua propriedade Que não tenha sido convidado
0: A pessoa tem que fazer alguma coisa, né? Isso que é problema
3: Tem que chegar ao ponto da pessoa agir pra polícia, entendeu?
0: Porque senão pra eles fica muito alarme falso, acontece muito e tira o foco de outras coisas que eles acham mais importantes.
2: É, hoje em dia tem a, a delegacia da mulher essas coisas que realmente aceitam os relatos, né? E gente, é uma a cada 12 mulheres.
3: É muita gente. E o pior é que tem muita mulher que não repara também.
1: Acha que é normal, né?
3: Tem coisa que a gente só repara num relacionamento saudável que não é normal quando você tinha em outro relacionamento.
0: Quando você sai de um relacionamento tóxico
3: Pois é Então, se torne difícil de rastrear Não faça o mesmo caminho todo dia Faça com que as pessoas tenham o seu contato E te procurem quando elas precisarem Porque aí, quando alguém não te encontrar Você vai não ser encontrado mais rápido Deu pra entender?
1: Não, <risos> não entendi como é que é
3: Porque assim, se ninguém tem o seu contato Ninguém te liga Então vai demorar mais pras pessoas perceberem Se você tiver sumido Ah, tá, entendi Pois é relate qualquer coisa guarde todas as e-mails imprime tudo, whatsapp áudio, foto, se a pessoa estiver te seguindo, fotografa e leve todos os seus registros importantes com você ande com todos os seus documentos porque eles falam, principalmente aqui nos Estados Unidos, as casas são muito fáceis de arrombar, porque que eles não tem tanto, não é igual a gente que tem portão, muro de
1: vidro em cima do muro os caras nem trancam a porta eu vou te falar o um negócio também,
2: Às vezes a casa de
1: madeira? Nossa, casa casas tudo de madeira com uma, então a bica se arrebenta uma porta, é impressionante
3: então, se proteja, se você estiver passando por isso, conte pras pessoas, registre tudo o que tá acontecendo, se afaste e faça um curso de autodefesa vai lá e dá um no meio das pernas assim ó, e sai correndo
1: desce o cacete, tem que fazer aquele negócio que o Tom faz aí, o Aikido
3: Passa a Aikido, porque a Aikido ele usa a força do oponente contra ele mesmo.
1: É, o pessoal explicou aí já. Foi o Xi também que falou disso, né? Que... Mas né o Tom? O Tom e o Xi. Os dois fizeram a Aikido. e eles... eles vão
0: lutar quando acabar a pandemia. E eles vão lutar.
3: <risos> no, no gel.
1: Vou fazer um rio no gel. <risos> fazer uma luta no gel de Aikido. Nossa senhora.
3: E é isso, meu Bad Vibes Cast hoje, pra jogar alergia lá embaixo. E aí, encerramos
1: então o Bad Vibes Cast. Maravilhoso. Muito obrigado, Marina, mais uma vez. Um assunto deprê pra gente?
3: Nicolas Cage, Creepy Stalker. Vamos lá então, bora
1: para os próximos assuntos aleatórios.
0: Eu não posso te ver, mas sei que está aí. Certo.
1: Eu estou sendo castigado. Você sabe que não é isso. É a vida. Está vivendo agora. E um dia... Você vai morrer. Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
0: Bom, já que o anjo, eu tô colocando aspas, tô fazendo aspas com a minha mão aqui Chamava Set, eu fui procurar pelos nomes Set E o verdadeiro Set é o deus egípcio do caos
3: Olha aí! Olha aí, gostamos Muito bom, vamos lá
0: Deus egípcio do caos, da seca da guerra O senhor da terra vermelha, deserto Onde ele era o equilíbrio para o papel de Horus Como o senhor da terra negra, o solo e, Em mitos, o Set é o deus da confusão É o Loki dos egípcios
1: ah, olha aí. É o Deus Atrapaça?
0: É da confusão, desordem e da perturbação Que é enfatizada pela escrita hieroglífica Que o animal de sete serve como determinante Para os conceitos negativos
1: Ele pode ser o Denis Pimentinha dos egípcios também né?
0: Quando ele é criança, né? <risos> então ele considera o autoritarismo Fúria, crueldade, crise, tumulto, desastre Sofrimento, doença, tempestade É, acho que o Loki não é tanto assim, não
1: Não, não é tão, não, não... Ele acha é tá... mais bad vibes Esse tá mais bad vibes mesmo Vamos lá, pede Vibes Cast parte
0: 2. Calma, não é tanto, senão vai ser divertido. Olha só, ele é o mestre de trovões e relâmpagos, exerce seu poder nas margens dos rios do Egito, que são terras do deserto, áreas áridas e países fora da planície do Nilo. Algumas fontes colocam que o Seth teria nascido rasgando o ventre da sua mãe, Nuts, com as suas garras. Meu Deus, gente, que isso? Tem uma outra que nasceu assim também, quem que foi? Foi a...
3: O Alien. Não, não.
0: Aquela falou, Marina. A Marina falou de uma deusa. A Renésia? Ah, foi. Ela teve uma deusa Não. aí que saiu rasgando também, puxando, sei lá. A
3: Artemis? Ela fez o parto do irmão gêmeo.
0: Dela mesmo também. Dela também.
3: A
1: gente que inventou esse negócio dela mesmo.
0: <risos> dela é. mesma né? É. O Seth era o rival eterno de Horus. E durante uma briga, o Seth lambeu o olho do seu oponente, que por sua vez machucou seu testículo. O
3: quê? Pera aí, oi? Não, é uma pera,
0: briga é. meio esquisita, né? É,
3: porque quando, quando o André tá me irritando, eu dá uma lambida na cara dele, ele fica possuído de ódio e fica limpando a cara. Mas não tem nada a ver com o testículo.
1: Isso, isso é uma coisa muito revoltante.
0: É uma briga, mas não é muito briga. assim É um lambeu o olho, o outro chutou o testículo e tá tudo bem. <risos> Brincadeira, olha só. O antagonismo dos dois deuses ilustra a natureza dupla do faraó que une essas duas forças opostas, mas complementares.
3: É o yin e o yang, a bola de cima e a bola de baixo.
0: Isso. Se o Horus é o deus da ordem faraônica, o poder irracional do Set participa no simbolismo real como uma imagem de força violenta desencadeada que o rei desdobra contra seus inimigos. O protetor de Ha, Seth luta contra a cobra Apophis e assim participa do bom funcionamento do mundo. E no Egito, como tem várias lendas também relacionadas aos deuses, tem uma aqui que o Sete está envolvido, que é a traição de Néftes e a suposta inveja de Sete. Algumas versões contam que o Sete foi traído por Nefes com Osíris. E assassinou o Osiris. O Osiris era o maior defensor dos oprimidos e injustiçados. Tinha fama de violento e perigoso. E era uma verdadeira ameaça. Conta-se que o Seth ficou com inveja de Osiris. E trabalhou incessantemente para destruí-lo. Versões contam que Neftis, esposa de Seth. Fora seduzida por Osiris. E Anubis teria concebido essa relação. Hum. Olha só, o Seth formou um corrilho de 72 conspiradores leais a ele, chamados de Seth, para auxiliá-lo.
1: Uns puxa-saco.
0: <risos> Isso, 72. O Seth convida o Osiris para um festim E no decurso dos manjares O Sete apresenta um magnífico sarcófago E promete dá-lo de presente A quem coubesse perfeitamente dentro dele Olha a pegadinha aí Os convidados da festa Que eram na verdade apenas os Sith disfarçados E o Osiris Estava lá de bobeira <risos> Foi muito <risos> trouxa Tentaram ganhar presente Mas não cabiam dentro do Ele só chamou gente grande Tem gente chamou
1: os caras, do Terry Crew lá da época e falou, ó, tem cabelo no caixão aqui
0: O Osíris devia ser meio baixinho Ele pegou um caixão pequenininho Contratou os caras grandão E aí os caras não cabiam E aí o Osíris entrou no caixão Deitou no sarcófago E no mesmo instante Os Seth trancaram o sarcófago E aí o Seth jogou o sarcófago no fundo do Nilo Ah, quem diria As águas violentas arrastaram o sarcófago Passando pelo Mediterrâneo E finalmente ele foi encalhar Na praia de Biblos na Fenícia
3: Olha, violento mesmo Porque pra conseguir carregar um sarcófago com alguém dentro Essa água tinha que estar tá muito violenta Porque você ia jogar ia ser igual a um tijolo pô.
0: Não, 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 é mitologia E aí a Isis ficou desesperada com o que aconteceu Porque o Isis era marido da Isis e aí ela tentou procurar ele por todos os lugares. Chegando a Biblos, ela descobre que o sarcófago ficou preso numa árvore. Que tinha sido cortada para fazer um sustentáculo de um palácio real. Aí com a ajuda da rainha, ela cortou o sustentáculo. E conseguiu regressar ao Egito com o corpo do marido dela. Escondendo ele numa plantação de papiros. Só que o Seth achou o sarcófago. E furioso, esquartejou o corpo dos íris em 14 partes, espalhando por todo o Egito. E tem alguns textos do período ptolemaico que teriam sido 42 partes que tinham sido cortadas.
1: Caraca, bicho.
0: Quanto ao significado desses números, deve-se referir que 14 é o número de dias que decorre entre a Lua Cheia e a Lua Nova, e 42 era o número de províncias, ou nomos, em que o Egito se encontrava dividido. Então tem essas duas histórias aí. Podia ser 14 ou 42. Certo. As ações dos sete fizeram com que a maioria dos outros deuses se voltassem contra ele, mas ele se considerava incólume e inatacável. O Horus, filho de Isis e Osiris, conseguiu vingar o pai e matar o Sete, que acabou demonizado como uma deidade maligna dos mitos egípcios. Embora é perdubador e vinculado a forças indiscriminadamente destrutivas, o Sete, no entanto, ele é mais um trickster. Um trapaceiro mesmo do que um demônio maligno. Ele transforma-se na personificação dos alentos hostis e no símbolo da rebelião contra os homens e os deuses. Os egípcios geralmente descrevem o Sete como um homem com a cabeça de um animal fantástico que eles chamavam de Animal Set. Ele tinha um focinho pontudo, orelhas altas, retangulares e um corpo canino fino com uma longa cauda bifurcada. E tinha tufos de pelos na forma de setas invertidas. E que bicho é esse? Calma que eu vou chegar. Tá. As imagens dele mostram ele segurando um Anki em uma mão e um báculo na outra.
1: Anki é aquela cruz, tem os um círculos em cima. Isso. Isso. E esse outro troço aí é tipo um, um cetro né?
0: É, o barco ele é longo com a ponta Na parte inferior bifurcada E a cabeça do animal na parte superior só que eles também associavam o Sete a diferentes animais E às vezes ele era retratado como um deles incluindo o javali, o antílope, o crocodilo e o burro Alguns egípcios também associavam ele com criaturas venenosas como cobras e escorpiões Em alguns mitos ele assumiu a forma de um hipopótamo Olha aí. O Loki também fazia isso, assumia formas diferentes
3: Sabe o que, que o hipopótamo é, Dudu? O hipopótamo, ele é um cara. Você não vai, <risos> falar,
0: do, não vai <risos> falar do hipopótamo porque não tá na hora eu só tô citando. Ele é um anfíbio. Parou, parou. Vocês duas.
1: Thaís, tá, o Dudu fica muito nervoso quando a gente fala alguma coisa de hipopótamo, que ele não deixa falar nada.
0: É o filme, quando aparecer o filme do hipopótamo feliz aí, a gente vai contar a falar de hipopótamo. Tá. O mais aceito é que o 7 seja representado pelo Ardvak. Quê? Tem quantos A? Tem dois As, R D V-A-R-K. E ele é o Urso Formiga Africano. Nossa, que bicho horroroso. Esse aí é o 7. <risos> ele é esquisito que demais. Maravilha, olha só. Não Vou é mandar no grupo do Telegram.
1: Ele parece, olha só, ele parece uma mistura de tatu, tem uma orelha de burro e tem o um nariz de. Oh, cara, parece que uma criança de 4 anos desenhou isso aqui. <risos> é aquela coisa, sabe? Faz orelha de burro, faz rabo de rato. Esse
0: é o Ardsvark.
1: Que bicho urso, -formiga urso formiga
0: africano
1: curso formiga
0: apesar da sua fama o set possui boas características ele protege a proa barca de ra durante uma viagem noturna ao mundo oculto derrota o demônio apops que ameaça o pelas manhãs e noites e a cada vitória que o set alcança o apops renasce para recomeçar a batalha é isso mesmo, apops <risos> apops
1: aquela do do Chaves? ah
3: mano não mano a mãe Oh, no, 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 no. Ah, Olha <risos>
0: Nossa! Agora que eu... No... Nossa Jesus, pronto. Ele é inimigo da Pops. <risos> Deve ser o Godinho. Agora que eu disse várias vezes, agora que eu, que eu me toquei aqui da Pops. Esse <risos> conflito permanente nasce nos equilíbrios das forças e harmonia universal. Sendo assim, o universo funciona pela ação contraditória de Sete. E esse era o meu assunto aleatório. Maravilha!
3: Eu tô doida pra jogar a dedanha e sair e eu ter que colocar um animal que eu vou colocar a Ardeva! Não, mas a não é. E o pessoal português. vai ficar
0: enlouquecido. Não, não, não. Mas vale. Mas vale.
3: Como é que chama em português, Dudu?
0: É o urso formiga.
3: Lógico que vale. Tá aqui, Aardvark filhote. Gente. No Google tá traduzindo pra porco da terra. o meu aqui tá porco formigueiro.
0: Olha, ah, olha aí. só. Temos vários nomes isso pra Aardvark.
1: Eu achei um Tumblr aqui que é animais feios. E tá aqui, Aardvark. Oh. Porque ele é feio mesmo.
2: <risos> Gente, é idêntico com um tatu. Só que tá o
1: casquinho. Ah, maravilha, então, gente. Excelente. Gostou muito de conhecer o Ardivar, que tá aí mais um bicho para nossa lista de animais esquisitos. Bora pros próximos assuntos aleatórios.
0: Eu não posso te ver, mas sei que está aí. Certo. Eu estou sendo castigado. Você sabe que não é isso.
1: É a vida. Está vivendo agora. E um dia você vai morrer. Vamos lá, Thaís, qual é o seu assunto aleatório?
2: O meu assunto aleatório é a pera, porque eu não sei como é que a é um ser a hora que vai comprar pera pela primeira vez. Compra 50 mil peras.
3: <risos> ele não sabe o que aquela é fruta estraga rápido,
1: né? É, ele não sabe, ele gosta de experimentar coisas novas.
3: Ô, oh, se eu falar que eu terminei o filme com vontade de comer pera, eu terminei o filme com vontade de comer pera. Eu também, me deu até uma vontade. Ah, eu comprei pera no mercado pra
2: Marina,
1: ela ficou pedindo pera.
3: Ele virou e falou assim: tô indo no mercado, você quer alguma coisa? Eu falei, pera!
1: <risos> Olha aí, o filme fez um inception da pera na Marina.
0: Quando a gente tava assistindo, atrás tinha acordado e eu tava reclamando da pera. Porque tem gosto de areia? É uma areia doce? É isso mesmo?
1: É porque se a pera zoada, ela é meio arenosa mesmo. Mas é uma pera ruim, não é a pera boa.
3: Pera boa é aquela pera que derrete na sua boca. A
0: mulher descrevendo a pera, ah, é doce. Como se fosse uma areia doce. <risos> ela fala isso mesmo. Credo.
3: Eu
2: acordei nessa hora aí.
0: <risos> Exatamente.
2: Que ela tava falando que a pera... Tem gosto de areia doce. Eu tô assim, que quê? Você comeu areia doce, moça? Você comeu areia com açúcar, moça? <risos> Aí eu fiquei até pensando, né? Eu cheguei, não, realmente deve ser muito difícil descrever um sabor que pra gente é normal. Mas olha só, gente, você parar pra pensar,
1: açúcar... É uma areia doce
0: Ah, açúcar é areia doce Ok, então já é verdade
1: É, ué, então se ela estivesse, né Escrevendo uma colherada de açúcar Ele podia falar, é areia doce Mas vamos lá, gente
2: Pera é um fruto comestível da Pereira
1: <risos> Tudo
2: bom <risos> Uma árvore do gênero Pyrus Pertencente à família Rosácea
1: Achei que era pertencente à família Pereira, né <risos> Não,
2: você acredita? Não, não tem nada a ver Conta com 20 variedades de espécies cultivadas em todo o mundo. A fruta pode ser consumida in natura, enlatada, em suco e desidratada Suco de pera não é bom
3: não
1: Não, enlatado também não é bom não
3: É suco também não, é igual suco de melão, né? É muita água, né? Pera é só boa fruta Ou em pedaços, na sobremesa que o André faz
1: <risos> Eu acho que a pera é mais um acompanhamento do que um prato principal, entendeu? Você nunca tá muito feliz se você comer só a pera Você não vai ficar feliz Então se assim, a pera tem que vir acompanhada de alguma outra coisa Pra dar um tchan ali, né? Ela é meio sem graça, eu acho a pera, tal como a maçã,
2: tem origem na Ásia, provavelmente na China, tendo sido introduzida na Europa e espalhada massivamente pelos romanos mais tarde por todo o mundo.
0: Eu não acho graça nenhuma, gente Desculpa Não consigo Ah, Mas você não acha graça em nenhum tipo de fruta? Quase, não Eu sei É
3: mesmo, Dudu, você não come fruta Fica na sua aí A pera tem pera que é muito parecida com a maçã
0: Eu como forçado A maçã eu consigo comer, por exemplo Tem pera muito parecida com a maçã Ah, Tem umas maçãs que são mais azedinhas e duras Não é aquele negócio molengo Ah, não
2: Vou te mostrar aqui agora
0: Vai mostrar Agora o que? Ah, isso vai mostrar a pera dura. Tipos de peras.
2: A pera rocha é uma variedade de pera originária de Portugal, mais precisamente de Sintra. No Brasil, ela é conhecida como pera portuguesa.
0: Ah, ainda bem, né?
2: <risos> né? E é produzida no país há vários anos e o estado de Santa Catarina é o pioneiro na produção dessa fruta. O seu rendimento por hectare é igual ao da maçã. Tá,
0: mas essa pera rocha, eu nunca vi esse negócio. Ela é dura, mas não, ela não vai ser igual a maçã, tem certeza. Não adianta tentar me enganar.
3: Essa pera é, ela é mais seca. Eu acho que eu já comi dessa pera sem querer. Porque assim, igual a Thais falou, tem um bilhão de tipos de pera. Então a chance de você comprar a pera errada é muito alta. Porque
2: pera, você deixa dois dias na geladeira, ela já tá velha. A maçã dura o resto da vida.
1: É, a pera ela fica velha rápida, é verdade. Ela oxida muito rápido, né?
0: A maçã tem uma casquinha, ela é mais protegida. E a maçã já é um pouco sem gosto. Aí a pera é mais sem gosto, sem graça ainda que a maçã.
3: Não, a pera boa é é boa. É, a
0: pera boa é <risos> boa. A boa, é boa ah, né? eu não, não, gente. Mano. que mais?
2: É um fruto rico em vitamina A, C, baixo valor energético, tem um elevado teor de água. Além disso, ela possui quantidades consideráveis de vitamina B1, B2, B3, sódio, potássio, fósforo, enxofre, magnésio, silício e ferro.
1: É um centro da natureza. É um
2: perum.
0: <risos> <risos> Complexo vitamina.
3: A Thaís vai estar tá, assim falando: assim, tudo sobre a pera e conexões com a maçã.
0: Ela tá tentando me convencer a comer uma pera, já tô vendo isso.
3: É igual a gente tentar colocar o Leonardo Capra em todas as sessões aleatórias. Aí, ó, colocamos, colocamos o Leonardo Capra.
0: Acabou de colocar. <risos> <Sessão aleatório>. Parabéns. <risos> Parabéns.
2: Os benefícios da pera. A pera emagrece por ter uma quantidade alta de água. Mas
0: se você comer um negócio desse, tem bêça, você vai emagrecer. Me malfá também, emagrece. <risos>
2: e um valor calórico muito baixo então melhora a digestão por causa das fibras é rico em fibra, né? é tira o olho da minha pera compra a sua própria
0: pera mas vocês comem mesmo pera, então?
2: previne o câncer caramba aí é aquelas coisas, né? é muito importante a prevenção do câncer de colo porque tem uma ação
1: antioxidante tudo previne câncer e tudo dá câncer tudo. também, né Thaís? É tudo é fodeu <risos> de comida é, é e assim. Aí, assim, né? É
2: previne o câncer mas se tiver agrotóxico, né? isso aí te dá câncer, né? fudeu é Melhora a imunidade, por ser rica em vitamina C. Reduz inflamações. Aumenta o metabolismo. Melhora a circulação, por ser rica em potássio. É um vaso
3: dilatador natural. Rejuvenesce a pele. Tá vendo, Duda? É por isso que você fica parecendo um velho. E aí, ó, você nem come pera. <risos>
1: <risos> eu tô velho. Mas você tem que comer a pera ou pra você esfregar na cara?
3: <risos> Deve ter creme de pera, você acha
2: que não? É, pra você comer uma pera por dia, né, por exemplo. Bastante apreciada pela doçura e o sabor suave, a pera é riquíssima em água, sendo considerada uma fruta diurética. Possui grande quantidade de fibras na casca, que auxiliam no controle do colesterol, pressão arterial e bom funcionamento do intestino. Meu gente, é o um SUS. Tudo, hein? As variedades mais consumidas são a pera d'água, pera da Ju, pera Ercoline, rocha portuguesa e a Williams. Os benefícios são iguais em qualquer variedade. O que pode mudar o valor nutricional da pera é o grau de maturação. A principal diferença entre elas está na cor da casca, consistência da polpa, formato e sabor. Explica a nutricionista Letícia Amaral. Não sei quem é não, mas estou fazendo propaganda já. A profissional explica as características e melhora a forma de consumo dessas cinco variedades. A pera d'água, ela é granulosa, ela possui a polpa mais delicada que a Williams, textura suculenta, amanteigada e sabor adocicado é ideal para o consumo in natura e de saladas. Eu achei que falava qual que era,
1: mas
0: não... <risos> 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 Ela só fala. Yeah, yeah, yeah. Só falou essa daí. Mas você
1: sabe dizer, Thaís? Você vai no mercado, você olha a pera e assim, você fala, se aqui é a pera Williams.
2: A Williams é aquela verde mais durinha. A verde mais
3: gordinha. Essa é a Williams.
2: A rocha portuguesa é aquela
3: amarelinha pintadinha de, de marrom. Perto do cabo, ela é marronzinha. Parece que tá meio suja, assim, ó.
0: Essa é a pior de todas. É
3: porque ela é seca. Tem uma que ela
1: é meio que tortinha. Ela tem um formato que ela não é aquele formato de perinha bonitinha. Ela é meio tortinha, assim, meio compridinha.
2: A Danju é arredondada. E tem a Ercoline,
1: que é de tamanho oval. Eu acho que é essa que eu tô falando. E tem aquela que é roxinha também, né? Que é mais bonita, inclusive.
2: Tem a vermelha. Ela chama Red. Eu não coloquei aqui, não. Mas a Danju é arredondada, com pouco caldo. Ela não possui manchas pardas na casca. Ótima para acompanhar queijos picantes e de sabor forte, como o Gorgonzola. Também pode ser usado no preparo de sorvetes, geleias e cremes. Aí, tá vendo? Não fala pra comer pura, porque ela tem pouco caldo, não é? é muito... Você sempre
1: tem que comer ela acompanhada de alguma coisa, é isso aí.
2: Ercoline é pequena, com um tamanho
1: oval, muito
2: saborosa. Ela é excelente para o consumo natural ou no preparo de doces. Rocha portuguesa é a polpa macia, suculenta, docinha. Essa é a molinha. Ah, tá. Ela
1: desmancha fácil demais. Uar.
3: Essa é aquela que você parte no meio e, e raspa com a colher para dar para o neném.
1: Uh, é a perinha amassada, é isso
3: aí. Williams. De
2: consistência dura, granulosa e sabor ácido, geralmente é usada no preparo de pratos que pedem cozimento da fruta, pois ela não desmancha com facilidade. Também é excelente para servir como sobremesa, acompanhado de queijo de cabra ou queijo blue. É blue, blue.
0: Queijo blue. <risos>
2: Tem umas receitas famosas com pera. Aí, não sei se foi alguma dessas que você fez, que era acompanhada de sorvete. Pera Belle Helene. Pera cozida com açúcar, limão e
3: baunilha, sobre
2: calda de chocolate acompanhada de sorvete e creme.
1: Não, essa eu nunca fiz, não.
2: Parece Nossa, bom.
3: Nossa, eu tô vendo a foto, é bonito demais. Eu já comi isso aqui em algum evento chique que eu fui, hein? Ainda tem a pera ao vinho. Aí, ó, essa é a do André. Ah, essa ó. é que eu
0: faço. É. Essa é uma receita francesa famosa.
2: Que é a pera descascada, cortada ao meio, cozida ao, no vinho porto, com limão e doce de goiaba. Acompanha sorvete de creme.
0: Eu
1: faço com frutas vermelhas.
2: acaba que a goiaba vermelha é uma fruta vermelha. É uma no fruta vermelha. É <risos> tá certo.
1: Né? <risos> Não, deixa de Fica dizer.
2: vermelhinho pudim de pera. É um pudim gelado de pera com limão, gemas de ovos, creme de leite e essência de baunilha. Também deve estar bom.
1: Interessante isso.
2: Esse daqui já
3: é a parte esquisita que eu Ih, lá achei. Pera de frango com catupiry com a bolognese. Frango
0: ao creme de peras. A Marina vai adorar essa então.
2: Filé de frango sem pele temperados com canela e pimenta do reino. Acompanhada de um creme feito com pera, cebola, alecrim, vinho branco, molho de
1: soja, mostarda e mel. Pô, mas o cara pegou tudo que sobrou ali na cozinha e... Maravilha, hein? <risos> Esse foi o Larica Total. O cara Esse cara... Do... Tem
2: mais um aqui parecido também. Ah. Salada de camarão e peras. Oh. Ué, camarão temperado com saquê, gengibre e sal grelhados no azeite. A salada é feita com peras e pedaços de alface, maionese,
3: iogurte e uva passa. Será que eles fazem com a pera igual eles fazem com a maçã na maionese? Que as pessoas acham que é batata e é maçã?
0: Pelo que eu tô vendo aqui, nada é impossível pra quem come pera. <risos> nada é impossível.
2: Só faltou a batata
0: palha. Não não, 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 não. Ai, eu tô ficando com fome.
1: Acabou. Acabou. Maravilha, Thaís. Olha só, eu também fiquei com fome agora fica aí, né? Quem for é apreciador de peras pode buscar aí, né? Receitas de peras
2: Fica a dica, quem gosta de maçã tentar experimentar com pera
0: Não, obrigado e quem nunca... Vou experimentar a pera com frango Experimenta com frango,
1: isso aí, vamos testar essa pera com frango aí pra ver qual é Tá ótimo, gente, maravilha, então vamos pros aprendizados da semana, então, o que que a gente aprendeu hoje aí?
0: Eu aprendi que eu disse, achei que só tinha uma pera que era amarelinha, agora tem um monte de pera, mas eu não vou experimentá-las não. <risos>
1: você aprendeu que tem um monte de coisas não adianta nada que você não vai experimentar nenhum. O
3: que você aprendeu, Thaís? Aprendi que a gente tem que tomar
2: cuidado com o Stalker e ainda mais com os que estão escondidos, né? Creepy. <risos> é, é
3: isso aí. Eu aprendi que a próxima vez que eu for jogar Dedanha, eu vou colocar esqueci o nome já ah,
1: é o <risos> eu vou colocar isso no post-it
3: aqui pra eu não esquecer Ardvac animal com A tá ótimo então é isso chega por hoje fala tchau gente tchau, tchau. gente
1: <risos> fim da
2: mas o que, que tem a ver com o hipopótamo? O Hipopótamo é um anfíbio, eu li um livro de criança. Tá bom, Mas, assim, tá isso. Agora é, um é o seu
0: assunto aleatório, Ele
2: tá vive na tá.
0: terra Obrigado, viu? e na água. Ainda bem que a sua participação está acabando, vamos
2: lá. É. Hipopótamo vive na terra e na água,
0: portanto isso. ele é um anfíbio. Amorzinha, tá bom. Oi. Bora pro seu assunto aleatório aí. Bora, Vai. bora
1: pro próximo assunto aleatório. Hipopótamo!
0: Não
1: é, não é. <risos> Fim da sessão.